0: Ikigai Café, El Arte de Contar Historias, con Marilia y Enrique Sánchez. Empezamos con un fragmento de Los lobos cambian el río, de Francesc Miralles, leído por Víctor Jurado.
1: Tras mi primer viaje, a los 17 años, descubrí un nuevo tipo de libertad a la que me volvería adicto. A más de mil kilómetros de casa, no existía el mal de amores, el silencio perpetuo padre, el fracaso escolar, las extenuantes jornadas de mi madre. Ni siquiera existía el yo con el que hasta entonces me había identificado. Fuera del mundo conocido, que guardaba las huellas de mis pequeñas y grandes catástrofes vitales, me podía permitir ser nadie. Quien observaba el río desde el puente una fría mañana de invierno, era alguien sin pasado ni historia conocida. Solo un viajero que no debía nada a la vida, libre de hacer lo que quisiera, de ser quien deseara, en cada nuevo mundo. Tal vez por eso en aquella época me impresionó la novela del difunto Matías Pascual, de Luigi Pirandello. Cuenta la historia de un hombre harto de su vida miserable en el pueblo. Cuando aparece un muerto en un pozo y todo el mundo cree que es él, aprovecha la confusión para huir en tren y se inventa una nueva identidad. ¿Huir de uno mismo? Tal vez... Esa sea la clave, más allá del placer de descubrir otros escenarios, otras gentes, otras aventuras. El periodista y escritor Xavier Mouret, a quien he leído con gusto y me encantó entrevistar, dice que siempre viajamos persiguiendo un sueño y que la cuestión es descifrar cuál es este sueño. Para descubrirlo, desde que obtuve mi primer empleo, viajar se convirtió en mi único propósito vital. Ahorraba para subirme a trenes y recorrer países donde conocía gente que me invitaba a sus casas y luego yo a ellos. Cuando no estaba trabajando, salía de viaje sin pensarlo dos veces. Por aquel tiempo, no sabía qué hacer con mi vida. Así que cuando me preguntaban por mi profesión, contestaba. Soy viajero. Aparte de eso, puedo trabajar de cualquier cosa.
0: El arte de contar historias, con Francesc Miralles, Enric Sánchez y Marilia.
2: Buenos días. Tengo el placer de estar junto a dos grandes storytellers, contadores de historias. Y lo más bonito para el tema de hoy, que es el arte de contar historias, es que cada cual lo hace de una manera totalmente distinta.
3: Sí.
2: Tengo a este lado mi amigo Enric, que tiene este nuevo libro, que son 70 cartas, que es el pulso de su newsletter, de lo que ha ido viviendo y ha ido compartiendo, pero yo antes ya le había leído en un libro de cuentos y a mi izquierda, mi amiga Marilia,
3: Hola. a muchos os
2: sonará por Ella baila sola
3: Eso
4: es. tiene una
2: carrera también en solitario muy interesante y nos va a hablar del arte de contar emociones historias a través de la música y cómo surgió genial, Entonces, mira, ya, que, ya que estoy ahora contigo, te voy a preguntar ¿cuándo compusiste tu primera canción y qué te motivó a ello?
4: pues me acuerdo, por lo que me acuerdo, fue a los 11 años, fue sin guitarra, o sea la imaginé, no la toqué con un instrumento y estaba haciendo los deberes, no era lo que quería estar haciendo, los deberes, quería estar en algún lugar, quería viajar, quería ver cosas, quería, tenía como, como muchas ilusiones por lo que iba a vivir, pero no encontraba la motivación en ese momento en el libro. Y recuerdo que, que de parte es lo que la música ha significado para mí también, las canciones, el arte me ha abierto la mirada y me ha abierto, no sé, de alguna manera me ha expandido cuando he visto una canción, cuando he escuchado algo que me ha gustado y escribí una canción que hablaba, que se llamaba Help y que hablaba de ayudarnos, como de una... Imagen, como viendo desde fuera, el, el ayudarnos unos a otros. No la cantaré jamás en público, me da mucha vergüenza. ¿Te acuerdas de ella? Me acuerdo ¿La, la de toda cantar? la letra. Podría, podría, podría. Pero ¿Un día
2: puedes sorprender en, en un gran escenario? Sí,
4: era Así en bien. inglés. Era, era en inglés, inglés. Sí. y la
2: puedes cantar como bis.
4: Venga, bueno, no sé, no. no, no. <risa> Muy bien. No puedo, no puedo.
2: Entonces, ¿qué es lo que te... Cuando tú sientes la necesidad de escribir una nueva canción, ¿Sí? ¿qué es lo que te inocula ese veneno?
4: Pues en parte es porque a través de la música, para mí la música es un lenguaje a través del que puedo expresar algo que no expreso de otro modo. Entonces siento que tengo algo que compartir, algo que sacar, algo que, que está dentro y que necesito contar de alguna manera. Y la música me ayuda, como la pintura de otra manera o otras, otras, otras herramientas, otros lenguajes, pero en el caso de la música es algo que me da muchísima satisfacción, me da mucha alegría, me divierto buscando y es como un juego que tengo la guitarra es mi amiga el lenguaje también y es y cuando siento que hay algo que quiero contar me ayuda a darle forma eh, pues algo que no existía y me gusta me gusta el proceso creo que también por eso sigo haciéndolo después de tantos años porque me divierte el proceso
2: y creo que muchas de tus canciones dime si voy errado están en tono mayor que sí. en cambio hay compositores hablemos no sé de Perales que es un genio que casi todas están en tono menor y que te bajonean. Son canciones preciosas, pero que tú las escuchas y a mí me deprimen.
4: Sí, te entiendo. Pero curiosamente he encontrado, a mí, a mí me pasa eso con las mayores y las menores, pero la menor en un sitio preciso da mucha emoción también en medio uh -huh. de... Y luego hay otra cosa, yo he hablado con gente a la que, que me ha dicho que... que que, que, que los, los acordes menores le, le, le dan otra sensación, que no les da bajón. Uh -huh. O sea, que depende de la persona, lo vive de, un, de una manera. Pero es verdad que yo soy más de mayores en, este, en esta etapa de mi vida. Más o sea, de, es de himnos,
2: tú. eres de himnos tú. Y,
4: y, y, no conscientemente a lo mejor, pero sí me gusta hablar de lo, de lo universal, de lo individual y lo universal a uh -huh. la vez. sí Y en este disco, bailar conmigo además es más todavía, o sea, creo que está el, los mayores y la unión, las ganas de conectar conmigo, o sea, un bailar conmigo para bailar con los demás, uh -huh. que al final es sacarlo de lo individual, hacer eh, conectar con los demás, ¿no? con uh -huh. lo, lo colectivo.
2: Pues nos viene muy bien este tono me menor, porque yo estaba justamente <risa> leyendo en el tren de Girona, en la ida, en la vuelta, el 70 cartas, y empiezas hablando de la nostalgia, y eso me ha interesado muchísimo, ¿no? que abres como esta colección de retazos de vida... Mm, preguntándote si creamos para conservar el valor de la nostálgica. ¿Tú eres un, un tipo melancólico? ¿Eres una persona que recuerda muchos momentos del pasado? Sí, mucho.
5: Yo a veces vivo demasiado en el pasado, creo. Yo, yo creo que
2: escribo en menor,
5: porque... <risa> Escribes en menor. Yo escribo en menor.
2: Yo diría, bueno, por tus cuentas anteriores, que tienes un sentido del humor que mitiga ese menor, ¿eh? Sí, me gusta mucho mezclar, porque al final la,
5: yo creo que la vida es reírse y reflexionar, ¿no? Ah, es, es la mezcla... Está bien esa. Sí, o sea, reírse de todo, porque al final nada es tan importante, pero ese punto, ¿no?, de preguntártelo todo, y a veces sí, miro demasiado... Yo siempre digo que la nostalgia me parece como... Yo lo defino como dejar una luz encendida en un recuerdo, ¿no? Es como uh -huh. esa lucecita que se deja ahí en una habitación y que sabes que la ves y te da como esa tranquilidad. Eso
2: pues pues, podría ser una canción de Marilia, ¿eh? pues dejar sí. una luz encendida en un recuerdo. ¿En un ¿eh? recuerdo, pues oye, se lo regalo. <risas> si, si lo quiere, eh,
5: fantástico. ¿Y,
2: ¿Y cuántos y, recuerdos tienes tú iluminados en tu pesebre mental? Pues muchos y me gusta ir revisándolos
5: de vez en cuando, ¿no? Eh, yo, aquello que dicen de que la, la gente que vive en, en el pasado es la depresión y la gente que vive en el futuro es la ansiedad... Yo no creo que la gente que viva... O sea, yo no, no creo que viva en el pasado, pero me gusta mucho revisar el pasado. Y yo, mira, yo a veces eh, me voy al barrio de cuando era pequeño, que ya no es el barrio donde vivo, pero me voy a ese barrio a pasear. Y, y recuerdo, ¿Y recuerdo sí. el cole... ¿Y recuerdo... Me da una sensación muy... Me inspira mucho. Me inspira mucho para escribir, muchísimo. Pero me da una sensación como muy de... Como de, es, de volver a casa, de, de sentirte... No sé, a mí me gusta mucho revisar recuerdos. Es algo que me, me da una paz espiritual.
2: ¿Tú, ¿Tú estás en paz con tu pasado? ¿O hay cosas que te gustaría viajar hacia atrás para poderlas cambiar?
5: Yo siempre he pensado que, eh, que si quien eres hoy te gusta y estás satisfecho, es a consecuencia de todo lo que has hecho. Uh -huh. Entonces, ir ir al pasado, ir como, ¿no?, eh,
4: rescatando rescatando igual, errores, ¿no?
5: sería, ¿quién sería hoy? Entonces, a lo uh -huh. mejor, en una cosa que creo que me equivoqué, uh -huh. a lo mejor fue el acierto de mi vida. Entonces, nunca me arrepiento mucho, pero sí que revisar las cosas o, o irse a recuerdos bonitos, a la casa de tus abuelos, a, a un olor, una comida, tal, uh -huh. yo creo que te da como una, es como, para mí es como una zona de confort, es un, es un poder uh -huh. estar contigo mismo tranquilo, ¿no?
2: ¿Y tú dirías que estás 100% conforme con quien tú eres hoy? Sí, a mí me gusta mucho el personaje que soy yo. yo, yo al final todos somos. Esto es un personaje. videojuego. Esto es un videojuego y todos somos personajes. Alguien, es, alguien se está divirtiendo mucho con nosotros. ¿no? Sí, 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 Yo, de hecho, hay una
5: carta, del, hay una carta del libro que está escrita al guionista de mi vida. Le escribo al guionista de mi sí, vida. Como si estuviéramos
2: en el show de Truman. Correcto. Y, y le digo, oye, este año, muy pues bien esto, muy cena, bien lo otro. Corta esta Exacto.
5: Cena. No me pongas tanto amor, no, corta por aquí. Y, y sí, yo yo. yo, yo nos veo a todos que, al final, todos estamos vendiendo nuestra cosa, todos como en las redes sociales, ¿no?, poniendo una foto para que parezca, para que tal... Somos personajes ya más que personas, ¿no? Mm. Y a mí el personaje que tengo ahora, pues sí, estoy, estoy bien, estoy feliz.
2: Bueno, y le gusta tanto, de hecho, que sin hacer spoilers para proteger su creación, uh -huh. va a ser personaje de una obra de ficción... Correcto. ...que va a escribir en breve, uh -huh. será sí. uno de los cuatro personajes, Exacto. y no diremos más. Son
5: estas autoficciones que tú dices, hostia, este es él, ¿no?, que lo ves clarísimo. Y qué divertido será. Pero es muy divertido, claro.
2: Porque Puedes uh, hacer que se estrelle y no te pasa nada. Y no me pasa nada, claro. <ríe> es, es jugar ya al metapersonaje, ¿no? Exacto. Pues, Marilia, uh, haciendo a mí me interesa mucho también las uh -huh. historias de sueños cumplidos. Uh -huh. Y a ver si es capaz de explicar muy brevemente cómo se pasa de una niña de 11 años que sueña con hacer una canción a, de repente, millones de personas que te conocen en tu proyecto de Ella Baila Sola. ¿Cómo sucedió ese milagro? Porque... ...miles lo intentan y no lo consiguen... ...¿cuál crees que fue tu factor diferencial?
4: Uy, no... Leonardo Cohen decía... ...si supiera dónde están las grandes canciones... ...iría allí más a menudo... <risa> Qué ...si él lo <risa> dijo... <es> buena. <risa> ...imagínate... ...yo, yo pero siento... Hubo,
2: ...pero hubo un momento de clic. ...sí,
4: sí... ...pero realmente es que todo ha ido construyendo... ...quién eres y lo que hacemos... ¿no? ...entonces creo que cada paso... ...la niña de 11 años... Eh, ...sintió que la música era algo muy importante... ...muy sagrado de alguna manera... Como, y cuando conseguí hacer una canción sentí que había llegado a alguna parte ya, como, bueno, de aquí donde voy, ¿no? Tan uh -huh. pequeña, yo, yo pensando, ya he hecho lo, algo que me parece increíble. Entonces, luego seguí, digamos que no olvidé eso, esa parte de mi vida y seguí componiendo, pero la vida me puso delante a mi compañera de grupo, luego, luego buscamos, empezamos a tocar en, en, un, tocamos en un bar, vino a vernos una persona que nos llevó a una discográfica, esa? era el Harp, ...que uh -huh. estaba en la calle... ...estaba en, en Malasaña...
2: ¿Y ahí ...Espíritu Santo,
4: en la calle Espíritu Santo... Uh -huh. ...el jardín.
2: ...la conozco en la calle... ...¿y qué canción cantaste? Que... ...estábamos
4: cantando las primeras... ...que eran pues cuando... Eh, eh, ...cuando los sapos bailan flamenco... ...las que ya exist... ...las que estuvieron en el primer disco... ...varias de esas canciones... ...entonces
2: alguien las vio y dijo... ...estas chicas...
4: Sí, nos vio con el pelo en la cara, tocando ahí escondidas, pero bueno, vio. Eh, también tocamos en El Retiro y la gente recordó años después, o sea, luego meses después, cuando sonaron en la radio, la gente se acordaba de que las había escuchado en El Retiro. O sea, sí. ya una parte muy mágica y, ¿Y muy... tiraban
2: monedas en una gorra?
4: Pues eh, yo creo que estábamos tan... yo estaba tan nerviosa que ni me acuerdo de la gorra ni nada. Igual no yo pusiste la, la gorra, pusiendo. igual no pusiste la gorra. Sí, sí, la pusimos, pusimos, pusimos ahí todo, todo el kit. Pero te diría que es algo que es ajeno al... Que precisamente lo bonito es hacer algo que te gusta porque lo que ocurre fuera no está en tu mano nunca. Y la prueba es esta. Es que yo he vivido eh, hacer canciones y hacerlo con todo el cariño y conozco compañeros. Me encantaría que todos mis amigos que componen lo hubiesen vivido. ¿no? Esa, la sensación de que miles de personas conozcan tu Mi, canción, millones, las canten, millones. la recuerden. Estar, eh, para mí lo más bonito de componer es eso. Sentir que estás acompañando a alguien que conozcas o no, al final la música nos, nos une, pero lo bonito es, es esa conexión, es que nos une y con personas de todo el mundo. Y ese es el regalo enorme que me ha dado todo, lo, todo ese éxito, ¿no? que aparentemente es una comodidad externa, que, que es más pasajera, pero... La certeza de que, de que estamos conectados y de que y de que hay algo más, digamos, que yo pueda viajar a otro país y que sintamos lo mismo, eso es la belleza que tiene la música. Cuando
2: te vas, por ejemplo, no sé no sé si has viajado mucho, pero si te vas a un país sí. de Sudamérica, estás en un café y suena una canción tuya y quizás no saben que tú estás ahí, ¿qué sientes? Sí.
4: Es precioso, es increíble, ¿Sí? es increíble. Y bueno, a veces me da vergüenza porque me da corte, porque a veces sí saben que estoy y lo ponen. Entonces,
2: Eso tiene truco. Sí, sí, sí,
4: tiene truco. Y luego otras veces me han pasado cosas muy divertidas, pero sí, me, me parece, siempre me sorprende, te aseguro. De, me sorprendía entonces y ahora también, uh -huh. porque ha pasado tiempo, pero siento que, que la gente ha hecho suyas estas canciones y que, y que ha puesto su vida, entonces cuando yo toco en un concierto, que toco el nuevo disco, pero toco las de siempre también, ...es como que la vida... ...todo el mundo recuerda algo de su vida... ...ese paseo por donde vivían... ...donde vivieron... ...y, y es mucho más grande... O sea, ...es de todos esa canción... ...y yo también recuerdo cosas... ...entonces... ...es un reencuentro siempre... ...con, con amigos... ...es como un, como un... O
2: sea, tú tienes millones de amigos... ...como yo tengo Roberto amigos. Carlos... ...lo has sí. cumplido...
4: ...yo no me puedo... ...yo no me puedo ni poner triste... ...ni enfadarme... No, ...estás bien acompañada... ...estás bien
2: acompañada... <risa> <risa> ...tú Enrique eres un gran contador de historias... ...y me interesa mucho ese trasvase que estás haciendo de lo radiofónico, uh -huh. de lo podcastico, si se puede decir, uh -huh. a la palabra escrita que ya llegaremos ahí. Pero, ¿cómo empezó tu deseo de conocer historias ajenas, de empezar a entrevistar?
5: ¿Tú te acuerdas? Sí, eh, eh, yo tengo un amigo que dice que lo que haces de pequeño, y lo, y lo corrobora lo que dice, lo que dice Marilia, ¿no? que lo que haces de pequeño eh, y te sale fácil de pequeño y, y tu deseo, eso es. ¿no? Porque es como si, de alguna forma, todos tuviéramos ya... ...el talento de, de hacer algo, ¿no? Entonces lo que te sale cuando no tienes complejos... ...cuando nadie te ha convencido de que es difícil... ...y todo esto es lo que es realmente lo que, a lo que te tienes que dedicar... ...y yo recuerdo que yo hacía entrevistas a mi abuelo... ...y mi abuelo tenía, no sé, no lo sé la edad que tenía... Pero yo tenía igual 11 años y yo me pasaba tarde. Sí,
2: ¿Me entrevistas mira, justo a, a tu abuelo.
5: A mi abuelo. Y yo me sentaba con una libreta y decía, tú dónde fue? trabajabas. Y mi abuelo era muy gracioso porque tenía, había tenido varias embolias y era una persona que no, Lo que decían no tenía mucho sentido todo. A veces te decía, pues. Y a mí me gustaba mucho ya ese punto de humor absurdo. ¿Las grababas con casetes? No, la, lo escribía. A mano. Sí, a como mano. Con viejo
2: periodismo. Y ¿eh? entonces Ajá. yo le,
5: le, lo, lo, lo iba poniendo. Y luego me he acordado de decir, claro, es que a mí siempre me ha interesado como las historias de los demás, ¿no? De que la gente me cuente su vida. Por eso el, el podcast Vidas Contadas va de eso. Es de, hostia, alguien que ha tenido una vida interesante, que me la cuente. Y es como vivir muchas vidas a través de... ...lo que te cuenta la, la gente.
2: ¿Entrenaste con tu abuelo y esas notas las guardas en algún sitio? Me encantaría decirte que sí, pero no. no son libretas
5: de esta. estas que en alguna mudanza murieron... ...pero ojalá lo tuviera, pero yo me acuerdo uh -huh. de, de escribirlo.
2: ¿Y cuándo pensaste, me voy a dedicar a esto? Va a ser el centro de mi vida. Pues mira,
5: sinceramente después eso es como que se, se diluyó... Y, y, ...y un día un, yo jugaba fútbol y un, un compañero del equipo me dijo... ...me voy a la radio a hacer no sé qué y le dije, ¿a la radio?... Sí, sí, porque hago radio, la radio del pueblo. Y dije, ah, pues voy a, voy a ir contigo a ver esto de la radio, porque si algo mueve mi vida es a curiosidad, ¿no? Es como, ah, radio, voy a ver. Fui, y fue entrar, y fue un flechazo. Dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Esto es maravilloso, la radio es, es, es esto. Y entonces empecé en la radio, y ahí ya empecé a trabajar en radios grandes, y he estado 25 años en la radio... Wow. Y después, pues, ya fue como... Bueno, pues ahora ya me paso el podcast porque la radio ya no tiene... Y en
2: la radio hacías muchas entrevistas ya. Muchas entrevistas, sí. He hecho miles de entrevistas. ¿Podrías recordar una de las muchas que has hecho que te uh -huh. marcó especialmente? Bueno, hay muchas que han sido
5: que han estado muy bien, pero me acuerdo... Pero me acuerdo, siempre cuento una... Que, ...que hice a un grupo... ...porque yo he en los 40... ...en Radio Musical... Uh -huh. y, ...y recuerdo un grupo... ...de hecho yo he presentado a... ...Ella Baila Sola... ...miles de veces... ...¿sí? <risa> ...miles de veces... <risa> y... Y, ...oye,
4: gracias por... ...no, no... ...aprovecho para darte las gracias... <risa> ...los
5: 40 un principales... Único... Claro. ...un placer... Eh, ...y recuerdo una vez que vino un grupo... ...que se llamaba dover ...que era un grupo sí, español... Bueno, me, me acuerdo de Dober... ...pues me acuerdo, de Dober. De Dober. Pues sí. me acuerdo que vinieron... Y, ...y las pobres estaban cansadísimas... ...venían de una gira... Y vinieron cansadísimas y me acuerdo que contestaban en con plan que es lo peor que te pueden hacer, que es contestar sí, no, una o sea, estaba así como medio claro, dormida. Tal. No, hay,
2: no hay marcha ahí. ¿eh?
5: No, no, o sea, horrible. Y, y, y me acuerdo que paré en la entrevista y les dije, oye, si no queréis hacerla, no la hacemos, de verdad. Y, y, y me acuerdo y, y, que majas, no, 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 vamos a hacerla tal. Y se vinieron arriba. Yeah. Pero claro, o sea, a veces es eso, te encuentras con muchas realidades de mucha gente, de a lo mejor llegando a una gira, se tienen que hacer toda la promo y esas las recuerdo recuerdo estopa recuerdo recuerdo muchas con, con mucho cariño
2: estopa era divertido no fin. con
5: estopa era increíble los hermanos muñoz ¿no? los hermanos muñoz que se hicieron era, un, era el, el que ahora hasta vuelven a estar como muy de moda ahora han sacado disco y tal y, y me acuerdo que era un estudio que daba a la calle y, de, y estaba toda de gente en la calle mirando tal y de repente se empezaron a hacer un porro o sea bueno sí. son muy divertidos son muy divertidos sí.
2: muy bien y no te has cansado de escuchar historias ajenas todavía no al contrario a mí me mi sueño es, sería ir por el mundo,
5: eh, o sea, hacer esto que estoy haciendo, pero en grande. Que sería o sea, ir por el planeta, co cogiendo historias de gente espectacular que está haciendo cosas increíbles y contarlas.
2: O sea, irte al Ártico, irte a Cuba, ir a Nueva York, y que sé que tienes ganas de vivir ahí algún en día. En Nueva York algún día viviré, sí. O sea, mm. Tienes algo de muy neoyorquino tú, ¿eh? Sí. Esa, yo, cuando <risa> llego a Nueva York,
5: hay una en energía casa. que me conecta. Sí. Me conecta, me inspira, me, ahí todo es posible... La grandeza, o sea, a mí Nueva York es una ciudad que me, o sea, es que es, es como lo que siento en Nueva York, no, no,
2: solo lo siento en Barcelona, Barcelona y Nueva York. Qué, Qué bien, bueno. es dos ciudades. Bien. Un placer sí, claro. muy grande. Entonces, mira, como hemos empezado hablando de nostalgia, uh -huh. ¿te has atrevido alguna vez a contarte el Enric Futuro? Es decir, voy a hacer esto y visualizar una vida totalmente distinta a la tuya. Bueno, el, el último relato del libro
5: se llama Recuerdos del futuro. Fantástico. Y, y va de eso, de, de un poco de, de qué quiero recordar en el futuro. ¿no? ¿Y eso lo, lo has resuelto? No, porque si no, no sería divertido. Yo creo que es lo que, lo que ella decía, ¿no? que al final lo que, todo lo que vamos haciendo va construyendo. Y yo quiero, quiero dejarme sorprender. No, no quiero tener muchos planes. No me gusta lo de hacer planes. ¿Te gusta no saber? Me gusta no saber. Me gusta ir haciendo día a día y que cada día sea una aventura. Pero esto de tener... Yo siempre he dicho que tener agenda es un acto de fe, porque no, <ríe> no sabemos sí, no. si de aquí un año estaremos aquí. Exacto. Entonces, yo prefiero no tener mucha agenda. Lo, lo, lo básico, pero no, no... Me gusta que la vida me
2: sorprenda. Perfecto. Y mira, Marilia, yo sé que nos están escuchando muchas personas que son creativas cada una desde su campo... Pensemos en alguien que está empezando a componer canciones y que mm. se pelea un poco con los textos y que está intentando conectar con su inspiración. ¿Qué consejos le podrías dar Uy. a esta persona que se mete en este mundo donde tú llevas ya bastante tiempo?
4: Yo suelo no dar consejos, a no ser que me los pidan, como me estás pidiendo, doy, sí. pero no es muy... Sí. Me parece que cada uno siempre sabe el camino y mm. es, suele ser diferente para cada uno.
2: Al principio hay mucha inseguridad y, claro. y hay mucho síndrome del impostor, como en el anterior episodio de y mm. Café, y piensas sí. esto que estoy haciendo no vale para nada.
4: Claro, pero eso son más inseguridades que porque si tú, o sea, hacer una canción es una cosa diferente, es diferente, ¿no? Yo creo que la sensación de luego ser un impostor o de tener que trabajarse algo es un poco alrededor de la obra, pero pero tú ponerte a cantar o a sí. yo lo que relaciono, o sea, te diría que quizás sea confiar en ti, lo contrario a ponerte en dudas, sino uh -huh. confiar y dejar que y dejar que, que que salga lo que tenga que salir, no pedirte que sea ya la canción de los, sí, en este vivimos, caso, en el día de exacto. hoy, o sea, los 500 likes, de los 1000 exacto. likes. Exacto, pero o sea, vivimos que...
2: un tiempo donde el feedback es constante, ¿no? Uh -huh. Entonces es difícil que alguien haga algo para sí mismo, lo quiere compartir, y si lo comparte quiere que guste, y eso a veces nos paraliza, ¿no?
4: Pues yo creo que sí, yo creo que lo primero es que te sirva a ti, entonces uh -huh. si empiezas por ti, a lo mejor puede ser que a alguien más le pueda llegar, pero creo que lo que contabas antes de que somos personajes creo que nos salva mucho conectar con la persona con quienes somos con la esencia eso es lo que realmente es el motor de lo que hacemos de luego crear lo que quieras no uh -huh. puedes tener una eh, como si tienes siete personajes pero uh -huh. tiene que haber alguien ahí entonces uh -huh. querer que no alimentar a la persona que hay pero que te salgan cosas súper maravillosas uh -huh. pues es, para mí es una contradicción, habrá gente que le salga, pero yo creo que lo primero es cuidarte tú. Y, el, y me parece que hay muchas formas de componer, y muy diferentes, depende de la persona. En mi caso, la melodía llega con la, con la, casi con la letra. Sí. O sea, llega, llega como un... ¿Lo haces primero
2: ¿sí? componiendo una rueda de acordes y sobre esos acordes tarareas?
4: La verdad es que sale de una necesidad bastante apremiante, o sea, es como cuando, esa, cuando me recuerda cuando hay un atardecer y quieres ver el atardecer y mm. que no se acabe, que no se acabe, ¿no? Es un poco bueno, ese, quieres llegar a tiempo porque pasa rapidísimo, entonces una canción pasa un poco igual, llega, llega algo que quieres contar, que te pille trabajando, es bueno, o sea, hay que dedicarle tiempo, pero sí, sí tiene, ya una, tiene ya algo, tiene ya algo armado, tiene un... ...una melodía, tiene una o sea, es un si mensaje... Es como
2: si ya existiera... Hay algo ...y que tú la rescatarás de rescatas. algún lugar.
4: Ay, sí. Y hay algo que es como que tienes que estar abierto... ...por eso lo de no juzgarte en ese momento... ...luego si quieres sí, pero... ...todos tenemos cosas que, que trabajar... ...pero creo que ese momento de crear... ...es un momento de libertad... ...y que para que realmente sea arte... ...para mí tiene que haber, cierta li tiene que haber libertad... ...para que por lo menos yo como creadora... ...no me meto en lo que sirve cada uno... ...pero para mí... Para que luego lo valore, tengo que sentir que es libre y eso no tiene nada que ver con todas esas voces que nos dicen cómo tiene que ser, si va a gustar, si no. Todo eso se puede incorporar al gusto de cada uno o al momento, ¿no? a ya descartar cosas, pero ya integrado, tiene que haber una libertad y ojalá sin filtros uh -huh. en un principio.
2: Muy bien.
5: A mí, me, perdón, me gusta muchísimo eh, lo que estáis hablando ahora. Tengo una amiga que es creadora que dice que ella defiende la teoría y, y me encanta, eh, que es que las ideas están allí, ya están formadas y que el artista en realidad es el que sabe conectar con esas ideas. O sea que nada es creación de alguien propio porque al final todos hemos bebido de miles de fuentes, ¿no? Entonces cuando a alguien le sale una canción o un escrito o lo que sea ...es como si lo, hubiera ido al mundo de las ideas... ...y lo hubiera, mm -hmm. y lo hubiera cogido de ahí... ...y eso es el artista en realidad... ...el que sabe ir a ese mundo... ...y, y coger las la idea. cosas
2: que ya existen... ...exacto...
5: Y, ...y yo estoy bastante por ahí... ¿eh? Vale. De, que, ...de que nada... ...por salir un poco del ego... ¿no? ...nada es creación... como ...esto es mi creación... ...es como bueno, es una creación... ...que estaba en el mundo y tú la has rescatado... ...pero ya mm -hmm. estaba ahí...
2: ¿no? ...ya dicen que de hecho... ...el escritor lo primero que tiene que saber es mirar... ...que de las mil cosas que hay en el espacio... ...tú eliges aquella que iba a ser significativa y los otros no la están viendo.
5: Claro, exacto. Mira, sí que, de, de, me, me gusta contaros una, una anécdota muy buena que me contó el otro día David Trueba, que lo entrevisté en el, en el ah, programa. En el muy podcast. amable esta persona. Tío magnífico. Y, y estaba contándome que él, cuando hizo una de sus películas que cuenta la historia de un señor que le gustaban mucho los Beatles, lo enseñaba en clase, pero las letras no, 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 no iban como antes, los libretos con las mm. letras tal, no, no existían. Entonces ellos escuchaban las canciones y las sacaban, ¿no? Y cuando John Lennon vino a España, él, este señor, pues eh, fue a ver a John Lennon y le dijo, oye, en clase yo hago esto. Y se hicieron amigos con John Lennon y John Lennon dicen que empezaron los Beatles a poner letras en los libretos gracias a este señor. Qué fuerte. Sí, sí, una historia brutal. Pues hizo una película sobre esto y después él se encontró a otro director de cine que le dijo, oye, ¿estás haciendo una película sobre un tío que se llama, no me acuerdo, eh? ...Ramón, no sé qué, y que hacía esto, y sí, dice, pero si es mi cuñado... ...y esa historia la cuenta cada Navidad, es una tontería que... Y, y claro, él decía, hostia, fíjate cómo alguien puede ver en algo una película... ...que, por cierto, ganó Goyas, y otro, parecerle la anécdota absurda que cuenta su cuñado. Y claro, saber ver que ahí hay una historia buena y contarla, eh, para mí eso es el arte. Claro, o sea,
2: uno lo veía como una historia de cuñados... Y el otro lo veía como una obra de arte, Exacto. y le supo dar esa categoría. Correcto. Pues, sí, sí. Eh, eso es, es fantástico. ¿eh? Uh, yo te quería preguntar, uh, cuando empezaste a escribir tu primer libro de cuentos, uh -huh. que quizás lo podemos poner aquí en algún lugar, nos lo, van a, <risa> no, nos lo van a hacer aparecer por Arte de Magia, ¿qué sentías al escribir ficción? Y luego ya vamos a ir un poco con la no ficción de aquí. Uh -huh. Yo el primer libro le
5: llamé Mentiras en honor a la verdad, porque me pareció que, que era una bonita forma de, de decirle a la gente que estaba mezclando historias que eran reales y otras que no. Otras que son unas que son totalmente inventadas y otras que son... que supongo que Marilia pasará con las canciones, ¿no? Que hay algunas que dices, bueno, de, a partir de una cosa real hago una ficción, o todo es real o todo es ficción, y me gustaba mucho moverme en, esa, en ese terreno... Y por eso, le por eso le puse ese nombre. Pero cuando yo empecé a escribir, no empecé a escribir un libro, en realidad. Yo escribí porque me apetecía escribir. Y después, uno de esos relatos se hizo súper viral. Y entonces me llamó una editorial y me dijo, oye, y si tienes más, pues hacemos un libro.
2: ¿Cuál fue el relato más viral?
5: El de la edad. Uh -huh. el de, el, en, en ese momento, no era, era un relato que se llamaba ¿Y tú qué edad tienes? Que habla de que la, de que la edad no se mide en años, sino en experiencias. Y aquí se llama, creo que se llama, el, en el libro se llama El de la, el de la edad que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y habla de esto. Y eso es un, un relato que yo escribí, lo publiqué en una revista pequeñita que tenía un amigo y tal, y llegó, bueno, o sea, llegó a Argentina, se hizo súper conocido, me llamaron de Radios de Argentina... Eh, varios influencers el día de su cumpleaños lo ponían y se hizo súper, súper viral y a partir de ahí me llamó, me llamó Penguin y me dijo, oye, queremos hacer un libro uh -huh. de, este, de este estilo, y empecé a escribir o sea que en realidad yo empecé el libro uh -huh. sin saber que era un libro, claro. simplemente escribiendo
2: entonces ¿Tú consigues que el éxito es algo accidental y fortuito, como sí. lo que te sucedió con este cuento que podría haber pasado desapercibido? pero el mundo se dio cuenta de que estaba allí.
5: Sí, yo creo que el, siempre decimos que la suerte no existe, que la suerte hay que currarse, no sé qué, yo no creo en eso, yo creo que la suerte juega un papel importante. En, en muchos, muchas personas que conozco que, que ha habido un clic en su vida o algo que ha pasado, que, que si no hubiera estado eso, todo hubiera cambiado, ¿no? Entonces la suerte sí. está, el talento tiene que estar, el trabajo de hacerlo tiene que estar, sí. pero después hay un punto de suerte que mm. está ahí siempre, ¿no?
4: Mm. Sí, sí, sí.
5: Yo creo mucho en la suerte. Yo bueno, también. no sé si
4: es la suerte o es el destino, o es lo que, que es bueno, porque se juntan ahí elementos y te ves, ves como la, que la el suerte, suelo se va exacto, haciendo. ¿no? Favorece
2: más es. a los que juegan mucho a la lotería, pero a la lotería en <risas> el sentido de escribir mucho, componer mucho, llamar a muchas puertas. Sí. Yo te quería preguntar que nos pongas un caso práctico. ¿De? ¿Cómo compusiste Amores de Barra?
4: Amores de Barra justamente la compusimos juntas las dos. Vale, pues la de los sapos, quizás. Los sapos o Mujer Florero, recuerdo que, que nacieron como en muy, en muy poco tiempo, 10 minutos. O sea, una cosa no pues 10 minutos ¿Sí? es el, mi sí. recuerdo, que hace muchos años, hace 25. Pero sí creo que, que había una urgencia por, por, por salir y la, la canción tenía que salir. Y en el caso de Mujer Florero, recuerdo eh, reírme mucho, porque la canción... Me eres todo ironía y entonces me parecía muy divertida, y en el caso de Los sapos hablaba de una pérdida, hablaba un poco de la nostalgia, que yo hoy no siento, no, no me identifico mucho con la nostalgia, me, me parece como que integrar lo de ayer, pero no, 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 no necesito volver a ella, ¿no? y en ese momento sentía totalmente, o sea, era un momento nostálgico total, y Los sapos nació de ahí, cuando los sapos bailan flamenco es una frase que no había oído nunca, o sea, que también... No, pues
2: la frase parece muy elaborada, no parece algo sí. que salga tal no, no, cual. No,
4: salió, salió muy fluido y muy, sí, 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 y muy dramático. Es una canción un poco, uh -huh. tiene un peso, un peso de, como de historia, uh -huh. no sé, de historia que ha importado. ¿no?
2: Cuando haces una canción como esta, ¿tú te das cuenta de que hayas parido algo importante?
4: ¿Qué? Hay una parte que sí, que... Sí. que hay una parte que sabes que tiene magia la canción. Yo siento como que, que tiene algo especial. Y esas canciones que son como hijos, para mí las canciones, yo no tengo hijos, tengo canciones, eh, uh -huh. cuando sale esa magia en la canción sé que la quiero grabar. Y hay algunas canciones, estuve un tiempo sin grabar, de repente volví a grabar porque había alguna canción que yo sentía que tenía que grabar. O sea, de verdad es la ilusión por, eh, por escuchar aquello ya con, con otros instrumentos y, y, y darle forma y que... Y luego respetar esa magia es otro reto, porque cuando vas incluyendo instrumentos, a veces es como repasar mucho un texto, ¿no? Mm. Como que a veces pierdes esa magia, entonces yo, cuando, desde que ya...
2: La maquetitis, que dicen que a veces la a maquetitis. uno le gusta, sí, 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 como sí, ha sí. grabado la primera versión, te empiezan a producir y Total. es que me gusta más lo primero, ¿no? Bueno, tú que has hecho discos, claro, lo sabes, sí. es,
4: que, es que hay algo... A mí muy... siempre
2: me gustaba más la maqueta.
4: Claro, te acostumbra, hay una parte que te acostumbras y también yo a, he, he aprendido a soltar, porque hay canciones en este disco, como precisamente Traje de Bombero sí. o algunas y más, y, y, y realmente ganan también. Si le das la oportunidad y te reúnes con, con el equipo adecuado, en mi caso los músicos con los que me conocen y que hemos trabajado los últimos años, y que me entienden, y que todo lo que pedía íbamos como trabajando juntos, he podido coproducir, y, y me alegro de, los, de la evolución de algunas canciones. Otras necesitaba que fueran, pues eso, uh -huh. maquetitis. Vamos a ver cómo hacemos esto para que no se vaya muy lejos. Uh -huh. Y, y siento que cada canción tiene su camino, pero, pero, pero hay que atreverse también, ¿no? A veces uh -huh. a mí me gusta buscar el sonido y buscar eh, caminos nuevos y divertirme de, de, componiendo uh -huh. de manera dife diferente, sitios distintos. Lo que decías, ¿no? Leer aquí, leer allí. Uh -huh. es, que, es que el lugar también importa, ¿dónde, dónde empiezas a tocar? ¿O, o qué día? ¿O qué, a qué hora? ¿Qué luz? No sé, todo influye.
2: Voy a comentar nada, un par de cositas de uh -huh. 70 cartas para los inviernos que uh, citas una frase de Peric, que yo me acuerdo de mi padre, le gustaban mucho uh -huh. los chistes del Peric, que era muy intelectual de eso. Que dice, la experiencia nos enseña que la experiencia no sirve para nada. Uh -huh, y a ti te gustó mucho esta frase. Me encanta. Entonces, es, que no, si no sirve para nada la experiencia, ¿qué nos queda? El ahora. Sí, es que en realidad la, la experiencia es, es
5: un... Es una especie de, de, de red de seguridad que uno tiene de decir, bueno, yo sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona nada. O sea, y, y la experiencia te dice cuántas veces ha pasado, ¿no? Volver, volver, volver a enamorar o de esta manera o tal. Y luego pasa una persona y dices, hostia, me he enamorado de la menos indicada... No sé qué ha pasado, no sé ni, ni qué me gusta de esa persona. O sea que fallas con tu propia orden, ¿no?, de alguna manera. Claro, porque la experiencia al final es cosas que te han pasado, pero después cambia la situación, cambia la persona, cambias tú. Tú no eres el mismo tampoco. Entonces, tú puedes decir, con 30 años, no me voy a volver a enamorar de, yo qué sé, de una persona así, pero tú con 40 no eres ese de 30, con lo cual... Tampoco estás fallando, porque uh -huh. con 30 no te habías enamorado de una persona así, pero luego tienes 40 y te han pasado otras cosas, y... entonces la experiencia en realidad no es nada, es que, eh, parece una frase de psicología barata, pero uh -huh. es, que, es que
2: solo tenemos el ahora, en realidad. Entonces tú tienes capacidad de pasar página en tu propia vida...
5: Sí, pero eso que lo que os decía antes. Paso página y dejo una lucecita encendida, en, según bien. que recuerdo,
2: por si acaso. Aviso para navegantes. Exacto. Por, por si acaso. <risa> sí. Eso está muy bien. Me gusta también en el libro que hay un capítulo que hablas de vida pública, vida privada, vida secreta. Uh -huh. Sales tú en el libro, por sí, cierto. Sí, sí, ya me he encontrado. Ah, me he ah, encontrado que me, Varias me veces. citas en un día que uh -huh. hiciste tres entrevistas. ¿Ah, sí? Sí, bueno... Eh, uh, estoy citado y me con mucha ilusión. Sí,
5: yo te cito mucho y te cito en el libro y muchas veces. Muy
2: bien. Yo, yo también hablo muy a menudo de ti y tenía muchas ganas de tenerte en este lugar. Es curioso que este modelo de vida pública, vida privada, vida secreta, uh -huh. también hay un, una cuarta entre la primera y la segunda, que es la vida ciega, que es tal como nos ven nosotros, a nosotros, y no nos damos cuenta. Es lo que los demás ven de nosotros, ven de nosotros. y nosotros no vemos uh -huh. de uno mismo. ¿no? Claro. Entonces, a ti que eres una persona que está expuesta en los medios, ¿te preocupa lo que piensen
5: de ti? Sí, y quien diga que no, yo creo que miente, ¿no? Porque el que no le preocupe realmente es porque no, pues a lo mejor no se dedica a esto, no tiene ¿no? redes sociales, pero al final cuando... Estoy muy de acuerdo con Marilia, que uno tiene que cultivar la persona y, y saber quién es. Pero después, claro que nos preocupa, porque al final hacemos cosas que le tienen que gustar a la gente. Y creo que hay que hacerlo desde el que a mí me sirva. Yo este libro lo he hecho por mí, este Lapian. O sea, yo lo he escrito porque yo necesitaba y al final cuenta mi vida casi sin darme cuenta. Uh -huh, pero uh -huh. es evidente que luego me gusta que la gente claro. me lo compre y me diga me ha gustado el libro, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. Yo creo que los que hacemos arte queremos uh -huh. que a cuanta más gente llegue mejor.
2: Y en uno de los capítulos hablas que tener éxito es tener haters. claro.
5: Sí, eso me pasó un día yendo al concierto de Zetangana en el, en el Withing, y yo vi toda esa gente como tan entregada y pensé, para que haya un Withing que te ame, tiene que haber un Withing que te odie.
2: ¿Y eso qué, qué tal se lleva?
5: Bueno, yo, has, yo la verdad... ¿Has tenido no, algunos haters? Tengo haters, pero, pero muy, muy de vez en cuando. No vale. tengo muchos no mucho <risa> haters. Quizá por eso no, no lleno el Withing.
2: <risa>
5: Porque no tengo mucho, ¿Estás mucho haters. ¿Estás dispuesto
2: a pagar ese precio? Sí. Me, ¿No te mí, importaría? No me importaría,
5: no No, porque al final cuando dices algo es cuando hay gente que se, uh -huh. que se molesta sino, cuando, pues, po
2: cuando polarizas Claro,
5: sí, uh -huh. tampoco, busca, tampoco busco polarizar no, no, no me siento cómodo en que la gente me odie Porque hay uh -huh. gente que le encanta, sí, ¿no? que, que Como busca, busca la polémica Pero si hay alguien que me dice, oye, lo que escribes es una mierda Pues le diría, pues, pues genial, pues, uh -huh. pues seguramente para ti sí ¿no? Y, y no pasa nada, y hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada Y, y está bien también aceptarlo, ¿no?
2: Muy bien. Tú te has encontrado con en, cuando estabas en, en lo más alto de la ola mediática, que arriba de la ola estás siempre, te has encontrado con situaciones incómodas, más que haters, perseguidores, gente que se obsesiona contigo. ¿Etcétera?
4: No, no recuerdo nada de eso.
2: Pues has sido afortunada, quizás. Sí, so.
4: Recuerdo mucho cariño de la gente, recuerdo de repente ir al supermercado, que sonase mujer florero y que me diese una, un abrazo a una señora comprando mm -hmm. tomates, Qué eso bueno. es muy gracioso. Mm -hmm. O, no sé, de repente mm, ir a pagar y que la persona vea el DNI y que digan, ah, Marilia, ¿cómo ya la sola? Y, y mirarte y eres tú, ¿no? O sea, <risa> cosas muy, muy curiosas pero no, no, te, no he tenido esa experiencia. ¿Y te molesta que te pidan hacer, no.
2: hacerse fotos contigo?
4: No, 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 no me molesta. Hombre, ahora ya después de estos años les felicito por, por la buena memoria <risa> y por el cariño. Pero no, nunca he sentido invasión, al revés. Me parece que ha sido muy amable. Creo que también es una música bastante eh, amable dentro uh -huh. de que las letras tenían mucho contenido. Sí,
2: pero, pero son feel good. Son, son feel, feel good? good.
4: Estás hablando de Amores de Barra, Mujer uh -huh. Floreo. Hay, hay, hay también tema que, temas que no eran tan habituales a lo mejor eh, escuchar en, en voces femeninas, uh -huh. pero, pero siento que lo que ha llegado es el cariño. A mí uh -huh. lo que me ha llegado es el cariño.
2: Muy bien. Sí. Pues me vamos a terminar con una creación ¿Ah? que está en pañales uh -huh. y una que está terminada. Quiero que nos expliques, Enrique, sin entrar en tu novela, uh -huh. ¿qué sientes ahora mismo que estás montando el andamiaje de lo que será tu primera novela larga? Digamos, uh -huh. has hecho el cuento, has practicado diferentes géneros, el pequeño ensayo... ¿Cómo te sientes haciendo algo por primera vez? Pues muy ilusionado.
5: Es que cuando haces algo por primera vez, o sea que algo, atreverse a algo siempre para mí, los retos es, me hacen mucha, mucha ilusión. Y ahora tengo como una especie de, en el día a día, no paro de pensar en eso en, en diferentes situaciones vale. que me pasan.
2: Y me interesa mucho la técnica. Tomas notas, tienes un cuadernito, lo haces en el móvil, grabas mensajes. ¿Cómo lo haces? Cuando vienen las ideas. Todo, porque cuando vienen las
5: ideas me pasa como decía Marilia, que es como si alguien me estuviera dictando. Me escribo encima. Entonces no puedo... Sí,
2: no puedo... Decimos,
5: bueno, luego lo escribo. No, no. Es una buena
4: forma de escribirlo, ¿verdad? En ese
5: momento lo tienes que vomitar. Yo he llegado a estar en un bar, pedir el desayuno, que me lo traigan y decir, me tengo que ir a escribir. Porque es que no... eso lo hice una vez, de verdad. Dije, luego vuelvo. Es que no... Tenía que escribir una historia que me había venido a la cabeza. ...y no llevaba el móvil... ...y entonces me apunto notas de móvil... ...si estoy en casa pues a lo mejor hago alguna página... ...en el ordenador y lo, 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 lo archivo... Eh, ...o a veces una nota... ...una nota de audio... ...y al final... Lo puedo.
2: ...¿ordenas todo eso o queda como un firmamento de...? ...no,
5: sí, lo, se va ordenando... ...¿se o sea, va ordenando? ...sí, después a lo mejor escribo tal y yo, ...ay, y espera, que notas tenía no sé qué... ...entonces una frase de notas... ...y lo voy más o
2: menos ordenando, sí... ...¿y ahora en qué fase estamos? ...ordenación de notas... ¿O estamos en el Big Bang? No, ¿no? El Big Bang.
5: O sea, escritura de notas. Estoy como pensando, estructura, personajes, viendo situaciones, qué voy a contar, cuando me pasa algo, digo, hostia, esto para el libro, o sea, ahora estoy como en la recopilación. Estás
2: viviendo ahí. Sí. Y te has puesto una fecha de inicio, es decir, tal día, Enric se sienta no. y empieza la primera página del primer capítulo.
5: No, porque soy muy caótico y, de hecho, ya tengo cosas escritas. Yo tengo, a lo mejor, un par o tres de páginas que no sé dónde irán. No sé si será el inicio o no, pero ya, pero ya está, está escrito. Ya está. Eh, Porque me salió un día. Me qué Me parecen
2: esas páginas?
5: A mí me parecen muy, muy buenas. A mí me gustan mucho, pero porque me hacen... Me hace gracia reconocer esa situación. Es, esta, las que tengo citas en concreto, es una situación que me pasó hace poco. Y, y al escribirla y recordarla, y después... Es curioso también cómo se romantiza las cosas escritas. A ti te pasa algo y te puede hasta poner triste y tal, pero cuando lo escribes y lo sí, ves no en novela, dices, ¡ay, qué bonito! Es hasta, bueno, hasta,
2: hasta guay. Se atribuye a Grocho Marx la fórmula, drama más tiempo igual a comedia. Igual a comedia, sí, sí, sí totalmente. Bueno. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. bueno, muy interesante. Entonces tú eres más bien un creador caótico. Que le viene caótico. Que le viene la inspiración o le viene la rausha que decimos en catalán, y entras ahí pero que no dices, mira, voy a escribir cada día de 8 a 12. Uy, no yo no, no eres así. Absolutamente
5: imposible. No, no, yo soy un caos. Yo a lo mejor llego de una cena y es la una de la mañana y digo, hostia, y me pongo a escribir. Entonces, más vale que no firmes un contrato con un editor no, con una no. fecha, no. No, este libro... Esté, estará. Claro, este libro no quiero venderlo y escribirlo, sino que quiero escribirlo y venderlo. Fantástico. Una vez lo
2: tenga, a lo mejor tardo dos años. Muy Entonces bien. iré y diré, tengo esto. Pues estaremos todos esperando ese libro y le vamos a dedicar un especial. <risa>
4: <Ojalá>. <risa> Qué bueno.
2: Marile, ¿hay un disco seleccionado? ¿Una canción en vivo seleccionada? Sí, una
4: canción que has elegido tú, curiosamente, porque, que porque, escribí hace años.
2: Porque me gusta mucho. Porque te es, gusta. Explícame... ¿De dónde surgió esta canción que ahora vamos a ver
4: Pues esta canción es que la escribí hace tanto tiempo que no tengo tan fresco el momento de la, de la creación como tú me pides. Pero sí me ha pasado algo con ella y es que la eh, nació yo creo que también de una manera fluida sentí esa magia de la que hablábamos y luego al, al pasar el tiempo he sentido que me la estaba escribiendo para mí ahora. para una canción
2: escrita hace wow. 20 años sí. pero que es una serendipia. Porque habla de quién sí. eres tú hoy.
4: No, habla es como si me estuviese cantando una canción a mí o a ti o a ti. O sea, cantándola para hoy, para este momento. De hecho, cuando estuvimos en casa, se llama, la canción se llama Superviviente. Y cuando estuvimos en casa, yo hacía conciertos en directo todos los domingos en Instagram, porque necesitaba ver a la gente, necesitaba tocar y tocaba canciones que iba escribiendo, comp compartía. Pero esta canción, que llevaba tanto tiempo existiendo, se hizo un nuevo, como que conectó otra vez, y la gente la pedía y, y, y tenía mucho sentido hoy también, ¿no?, de repente. Y se, la escribí en una situación completamente distinta y en un momento, eh, pues, del mundo y, de, y personal que no, no tenía tanto que ver como ahora con, con la realidad. O sea, se ha, se ha hecho curioso. vigente con el tiempo. Sí, sí, uh -huh. sí, me parece curioso. Me pasa con, 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 con muchas cosas, que, o sea, con canciones, que de repente hay frases que reinterpreto ahora y, sin embargo, este disco que está recién, estrenado en formato digital en las plataformas que te regalo
2: muchas gracias y que
4: tiene dentro bueno ahora mismo tiene, tiene un, un QR y no uh -huh. es físico todavía pero pero quería que ya estuviera fuera quería que estuviese en formato digital que la gente lo pueda compartir disfrutar y acompañar y aquí hay otra realidad pero está conectada a la canción que, has, uh -huh. que me has pedido tocar de alguna manera también es celebrar la vida
2: perfecto pues ¿Sí? vamos a escucharla en directo
6: te he visto más alto, ni más guapo ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Hacen falta más detalles, pero serán bienvenidos. Ya no cumples cada norma si no encuentras su sentido. Sigues buscando las flores, hoy las cuidas con más mimo, porque sabes que no crecen a la luz de cualquier sitio. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente. Te taladra los sentidos, has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Nunca te he visto más alta. Ni más guapa ni mejor, te has sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Es un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido.
2: Muchas gracias Marilia, ha gracias sido un, una genialidad ahora terminar de esta manera.
4: Muchas gracias a ti y me ha encantado conocer a Enric, Igualmente. espero que coincidamos muchas veces. Pues sí, si
2: quieres invitar a nuestros amigos y amigas a, sí. a disfrutar de todo el disco.
4: Sí, os invito a, a que vayáis a vuestra plataforma musical favorita, porque está Bailar Conmigo para que bailemos juntos, y hay un montón de canciones, espero que conectéis con gracias. alguna, están hechas para acompañar y para disfrutar, y ojalá nos veamos en directo, también en Instagram Marilia Música iré contando conciertos, fechas, y, y para mí es un honor que nos encontremos y que cantemos juntos las de ayer y las de hoy, la verdad. Sí,
2: y las de mañana.
4: Y las de mañana. Muchas gracias
2: venga. a todos por acompañarnos en El Arte de Contar Historias. Nos volvemos a ver el día 1 del próximo mes. ¡Feliz año!
4: ¡Feliz año!
0: Y ahora hablamos de libros y escritura.
2: Este mes quiero hablar de la importancia de viajar para escribir mejor y para tener más ideas. Yo ahora mismo tengo aquí delante un libro de un muy buen amigo que es Tony Arbonés, está solo en catalán. Se llama 25 años, las viajes de la Gran Agaconda, que es mi programa favorito, lo escucho un montón, junto con un programa de cine que se llama Mento Y he participado muchas veces en este programa también como narrador de viajes y por qué es importante viajar para escribir. Yo os lo explicaré desde el punto de vista de la ficción y de la no ficción. Si eres novelista y estás buscando tema para llenar capítulos de hechos interesantes, ¿qué hay mejor que hacer un viaje a un lugar insólito y por lo tanto todo eso ya lo tienes guionizado. Es que no hace falta ni que te lo inventes. Si vas a un lugar que te impacta emocionalmente o donde conoces a gente particular o donde hay muchas dificultades y suceden cosas, pues ya tienes los chascarrillos. O sea, solo te tienes que sentar, pones a tu protagonista haciendo ese viaje y has solucionado con cinco páginas maravillosas. Pero también en los viajes conocemos personas, vemos otros puntos de vista, nos sorprendemos de los miedos que tenemos y de los que no tenemos, porque uno se descubre valiente también estando de viaje y de hecho es salir de nuestra zona de confort físicamente, ya no no de un modo psicológico, y vernos desde fuera y podernos reinventar como persona, como hombre, mujer en el camino, que puede crear un personaje nuevo. Por lo tanto, para un novelista, viajar siempre será rentable porque va a encontrar muchísimo material aprovechable. Pero en la no ficción también. Y yo recuerdo cuando trabajaba de repartidor de pizzas con moto, que lo explico en mi biografía Los lobos cambian el río, que nos atracaban, pasaban muchas cosas, y yo, de estos trabajos así eventuales, los tomaba, recogía un poco de dinero, viajaba, volvía, unos meses más, dinero, viajar otra vez, volver. Y una de estas personas que vio que yo viajaba mucho, que era el, el gerente de una pizzería, me dijo, Francesc, te va a ir muy bien la vida. Y digo, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes? No? Y en aquel momento era solo un motorista que repartía pizzas por el barrio de Las Corts, donde estaba el Camp nou. Él me decía, porque la gente que viaja mucho, ve muchas cosas, descubren uh, elementos, conceptos, ideas, personajes que aquí no están y lo traen. Y de alguna manera este hombre lo que hizo fue predecir lo que sucedería con Ikigai. Por lo tanto, tanto en ficción como en no ficción, ir fuera, que no significa que haya que coger un avión, que haya que tomar un tren, a uh, bala ni nada parecido, a veces basta con ir a una línea de autobús en la que tú nunca has estado, ir a pasear por un barrio distinto, ir a conocer a gente distinta, entrar en un bar donde hay personas singulares, escuchar, poner la antena y luego a escribir.
0: Terminamos con la canción The Black Snow, compuesta por Jordi Medianoche, con letra de Francesc Miralles, interpretada por Nicosia. Gracias por escucharnos. Y Kigai Café volverá el día 1 del próximo mes.